0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨赵谈书。本节目以台北广播电台 FM 九3点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨赵。在今天的节目当中，要为大家介绍一本非常有趣的科普书。因为虽然科普书非常的普遍、非常的广泛，但是呢，恐怕你还是不太容易遇到一本，特别是关于几何学的，但还是非常有意思、非常有趣的科普书。这本书的原来的英文的书名只有一个字，而且呢，只有短短的五个字母，叫做 shape， 形状。所以中文的书名也直接就叫做形状。这是英出版刚刚为大家出版的新的中文译本。不过这本书有稍微长一点的副标题，副标题是 The i d d e n Geometry of Information, Biology, Strategy, Democracy, and Everything Else。主标题非常的简洁，非常的简单，但副标题那听起来就很夸口了。这整本书要告诉我们呢，是资讯、生物、策略、民主以及所有其他事物背后隐藏的几何学。谁来写这样的一本书呢？这个作者呢叫做 Jordan Ellenberg。至于他是一个什么样的人呢？在前言当中。他自己就用一种带有幽默感的方式介绍，让我们读者知道。我们看他说的：“我是一个公开谈论数学的数学家，这似乎会触动人们心底的某一个开关。他们会告诉我一些关于数学的事情，这些事他们已经很久没跟人家提起了，也许甚至是第一次对人家说。有的时候是令人难过的故事啊，我小时候遇到什么样的数学老师。”怎样刻薄任意地践踏我的自尊？那有的时候会跟我说比较快乐的故事哦，我小时候有一次灵光一闪，茅塞顿开，那个数学题目我一下就突然会了。可是我成年之后，好想要能够重温这种体验，却难以复制。那通常这些故事都是关于几何学，在台湾的话，那是我们的国中到高中，我们的记忆当中。几何学就像大合唱当中突兀走音的音符一样的鲜明。有些人恨透了几何学，说从上的几何学之后完了，原来算术甚至代数都能够懂，一旦开始什么几何学，然后呢几何学要这样证明那样证明，数学就变成天书了。但是当然倒过来，也有人会说：哎呀，在整个数学课。就只有几何学是他们听得懂的，所以 Jordan Ellenberg 就给了我们一个比喻：，看起来几何学啊是数学里面的香菜，也就是喜欢的人都很喜欢，不喜欢的人就没办法接受。那几何学为什么那样特别呢？其实几何学非常的原始，更是我们身体的本能。从我们呱呱坠地的那一刻，我们就能够分辨物体的位置跟样貌。我并不是要说。人类的所有重要特性都可以追溯到我们的狩猎采集祖先。他们住在大草原上，衣不蔽体，靠狩猎采集为生。不过，他们对于形状、距离跟位置的概念，一定早于相关语言之前就已经发展出来了。南美的神秘主义者，当他们喝下了迷幻圣茶死藤水之后，第一件碰上的事情，哦，当然。除了呕吐，呕吐之后的第一件事情，那就是感受、感知到纯粹的几何形状，像古典清真寺繁复格栅所形成的二维图案，有的时候是立体三维的，包括六面体具体成为跳动的蜂巢，这代表是即使理智退场，几何学还在那里。所以接下来 ，Jordan Ellerberg 特别告诉读者，他说：“我要坦诚。”一开始我根本不喜欢几何学，这很怪吧？毕竟我现在是一个数学家，做几何学是我的专业，是我的工作。他说我那个时候参加学校校队、数学校队去参加巡回赛，情况完全不是这样。有一个巡回赛，我们高中的地名啊，就故意取一个很酷的地名，叫做“地狱天使”。每次入列的时候，身穿黑色 T 恤，然后呢，扛着大型手提音响。播放着 w a y Lewis and the News 他们所唱的歌，叫做《Hip to b i g Square》。巡回赛的时候，队友都知道，只要证明角 APQ 与角 CDF 相等之类的题目，我就会开始犹豫。不是我没有练过这类的题目，而是我总是用最笨的方法，就是在圆的各点上标出数字坐标，然后为了计算出三角形的面积跟边长。琢磨好几张纸的代数跟数字的运算，才能够避开一般几何的证明法。有的时候我能够解对，有的时候解错，但每一次都把自己搞得灰头土脸。要是有所谓天生的几何感 ，Jordan Ellenberg 说：“我的这方面是负的。”你可以给小宝宝做以下的几何测试，给他们看成对的图片，大多数的图片组是成对的相同的形状。不过每隔两次，右边形状该以反向呈现，宝宝会盯着反向图形比较久，好像他就能够察觉哪里有问题。好奇的天性让他们会特别注意到这类的图形，花比较长时间盯着镜像图形的宝宝，到幼稚园的时候，他的数学跟他的空间推理测试的分数，一般就会比较高。在想象形状它旋转或者是相连的样子的时候。这种小孩他会比较快。他说：“我呢，我真的完全没有这种能力。知道加油站刷卡机上面有一个小小的方向示意标志吗？那个图形，他说对我毫无意义。我的大脑就是没有办法把那个平面图案翻译成为立体的动作。大家应该知道这在讲什么吧？那就是如果叫你要刷卡，现在我们比较常碰到的是停车付费的机器。”他、啊、你要刷卡，那你要从哪里刷？你的卡应该怎么拿？不是有一个磁条的那个显示吗？那个图形在指示你能不能一看你就知道该怎么做呢？他说，每一次我都要尝试这四种可能：磁条朝上向右刷，磁条朝上往左刷，磁条朝下向右刷，磁条朝,朝下向左刷。直到机器终于恩准读取我的卡，卖给我一些汽油。不过一般来说，几何学还是被视为计算能力的关键核心。NASA 的数学家叫做 Catherine Johnson， 他变成了小说跟电影叫做《Hidden Figures》这中间的主角。大家真的应该去看一下这部作品，这部电影，因为这部电影除了有数学有 NASA， 它又牵涉到。女性跟黑人，他们被歧视，认为他们没有数学能力。然后呢 ，Catherine Johnson 如何打破了这样的壁垒？他展现出他的能力。那在电影里面描述了 Catherine Johnson 她在飞行研究部门一鸣惊人的事迹。那些男士都有数学硕士的学位，但是呢，他们把学过的几何学都忘光了。但是 Catherine Johnson。很得意地说：“我还记得。”那再下来很有意思，使得这本书特别值得读，读起来会有乐趣。Jordan Ellenberg 他就引用了，太奇怪了，一个数学家，但他引用的是 William Wordsworth， 在他最有名的自传式的长诗《The Prelude》，他描写了一则有点异想天开的故事：有一名船难的幸存者被冲上岸，到了无人岛。他身边只找得到一本欧几里得的《几何原本》，这本几何公设跟命题之书，在 2,500 年前使得几何学成为正式的学科。那个船难的幸存者运气真好，虽然又饿又沮丧，但是他可以借由欧几里得的书自我解慰，埋首研究一个接一个的证明，用树枝在沙上描绘出图形。中年的 Wordsworth 写出了年少时期敏感又失意的那个 Wordsworth 的这种感受。诗人在诗里面写着：“魅力无边，那些抽象语言对那忧困不堪、意想烦扰之心。” Wordsworth 的《传难几何学》的故事，最奇怪的地方是它出于真人真事。Wordsworth 是借用，甚至其中有几句是照搬。John Newton 的回忆录 ，1745 年 ，John 还是一个年轻的奴隶上的学徒，不是因为船难，而是被他的老板抛弃在狮子山的大礁岛，几乎无事可做，也没有食物可以吃。这座岛屿不是无人岛，有一个非洲的奴隶跟 John 住在一起，但他的痛苦来自于一个掌管食物的非洲女子，一个在他自己的国家里面颇有影响力的人。John 这样描述这个非洲女子，然后用茫然不解的、惊讶的语气写着：“这个女子很奇怪，从一开始就对我抱有偏见。”几年之后 ，John 差点死在海上。他信了教，他成了圣公会的牧师，他写下了《奇异恩典》，最后反对奴隶买卖，并且成为大英帝国废除奴隶制度的主要推手。不过，在大礁岛上，没错。他就带了一本书，这本书是 Isaac Barrow 版的《几何原本》。在灰暗时刻，他投身于抽象世界的安慰。他说：“如此，我通常能够骗过我的悲愁，并且几乎遗忘我的感受。” Wordsworth 就用 John Newton 他的《沙地几何》的故事，但这不是他唯一一次对几何学大感有趣、大发兴致。跟 w o r d s w o r 同时代的 Thomas q u i n c y 另外一个了不起的诗人，在他的《Literary r e m i n i s c e n c e 这本书里面，他就写着 w o r d s w o r 深深仰慕优美的数学，像是高等几何学。这一份仰慕背后的秘密，就在于抽象世界和感性世界之间的对立。我们休息一会儿，等我们回来继续聊。谢谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍一本很有趣的书，中文书名直接就直叫做《形状》。这是一本关于几何学的科普书。或许我们也有听众，只要听到数学，尤其是几何学，你就开始摇头。怎么可能几何学会有趣呢？我们来看一下这本书的作者 Jordan Ellenberg， 他用什么样方式？让几何学变得有趣。举一个例子来说，他就在第二章跟我们说，对于像他这样的一个数学专业者，每当网络上突然出现某一个数学问题，纠结大家一两天，我们总是开心的看着大家发现并且享受我们一辈子乐在其中的思考模式。就像是你有一栋很棒的房子，你乐见客人突然之间造访，通常会引起这类关注的问题。都不错啊，虽然一开始看很无聊，但是能够抓住众人的注意力，就是遇到真正数学题目的那种感觉。那后面他就告诉我们什么叫做真正数学题目，真正数学题目这几个字被特别凸显出来。好了，什么是真正数学题目？请大家不要失去耐心，你听一下。举例来说，一个吸管有几个洞，这是数学题目吗？太有趣了，你知不知道一根吸管有几个洞呢？他说被我问这个问题的大部分的人，我相信我们听众朋友听到了，也会觉得答案很明显啊。而当他们知道别人觉得明显的答案跟他们不一样的时候，他们通常会很惊讶，甚至有点恼怒。这就是数学版本的是，是 you got another thing coming， 或者是 you got another thing coming。这就是数学版本的，你想的是这种。但还有另外一种想法的这种特别的表现，这西感问题呢，最早是出现在《澳大利亚哲学期刊》1970年的一份论文当中，它的作者是夫妻党，是 Stephanie 跟 David Lewis， 他们所提出来的。当时讨论的物体是纸巾卷筒，一样啊。那这种卷筒式的那个纸巾的卷筒有几个圆？这个问题用投票的形式再度出现在一个健身的论坛当中，呈现的方式跟期刊上面不一样，但争议的重点很一致。这里包括零个洞、一个洞、两个洞，这个回答各有大量的支持者。后来就有一支 Snapchat 的影片开始流传，内容是两名大学生在争论到底吸管是一个洞还是两个洞。结果呢，越变越愤怒。这支影片吸引了超过150万人次观看。这个吸管的问题接着又传遍了 Reddit 跟 Twitter， 还上了《纽约时报》。一群年轻、美丽、帅气又极度困扰的 Buzzfeed 的员工拍摄了另外一支影片，也得到了数十万人的点阅。你应该已经开始在你的心里想，你认为的答案跟理由了。让我们再重述一遍。有人认为是零个管，因为吸管是用长方形的塑胶片卷，然后粘在一起，长方形没有任何的洞，卷起来也没有在这个长方形上面打洞，所以吸管没有洞。吸管有一个洞，这个洞就是吸管中空的部分，从头延伸到尾。两个洞是，你有没有眼睛啊？你稍微一看，你不就知道吗？吸管上面有一个洞。吸管的下面有一个洞，那这第一个目标就是要说服我们的读者，你确实对有几个洞感觉到困惑，即使你以为你没有，事实上这几个说法、这几个看法都有严重的瑕疵，都有严重的问题。首先，我们推翻零个洞的说法，一个物体不需要被移去任何的物质也可以出现洞。你看一下什么东西有洞？你能够否认贝狗有洞吗？贝狗的做法可不是先做出一个实心的面包，在中间打一个洞，而是揉出长条形的面团，再把两边接起来，变成了贝狗。如果你否认贝狗上有洞，我跟你讲，真的没有人会同意你。当然，尤其是如果你住在纽约，贝狗如此的普遍，你要告诉人家，你要坚持，要人家接受。杯口没有洞，你是会在纽约都住不下去的。好啦，那两个洞，这里有一个问题值得想一想：如果吸管有两个洞，那一个洞结束，另外一个洞开始的地方在哪里？换一个例子来想，我们来想一片 s w i t c h cheese， 这个卤酪，如果有人要求你去数它总共有多少个洞，哎，你会先这一面上面数一数它有几个洞？再翻过来，再数一数它的下面有几个洞，然后把两者加在一起說，说它一共有几个洞吗？你会这样去数这个 Swiss Cheese 的洞吗？不会吧？或者是这样，我们把吸管的底部给封住，这样声称两个洞的人是所谓底部的洞就没有了。现在这吸管呢，就有点像高高瘦瘦的杯子，杯子有洞吗？你说有啊，顶端的开口就是洞。那我们想象。杯子越变越矮，越变越胖，一直到本来长得看起来像杯子的，变成了像烟灰缸。那这个时候还有人会说，那个烟灰缸那一圈，你会把它称之说哦，这个烟灰缸有一个洞。如果说杯子变成烟灰缸的过程当中，洞不见了，这个杯子你说哦，它就上面这就是一个洞，那为什么它越长越矮，越长越胖？到变成了烟灰缸就没有洞了，洞是什么时候消失的呢？你又一许说不对，烟灰缸还是有洞，它就是一个腰线，一个本来有东西现在没有的一个负的空间。那你坚持说洞不一定要从头通到尾，那只要想想说，哎，说这里地上有个洞，不也就是这个意思吗？嗯，这是很好的驳斥。但要是我们对什么算是洞的标准如此的宽松。任何的凹痕跟缺口都算，这个概念就被扩大到没有用处了。这个时候预言就麻烦了，因为如果你说“哎呀，水桶有洞”，我们就永远搞不清楚你到底在讲这是一个正常的水桶，还是这个水桶会漏水呢？那另外，如果是这样，你在一块面包上面咬了一口，你不能宣称说它跟杯狗一样。都有一个洞，那所以这个答案把没有洞跟两个洞排除了之后，这应该就只剩下一个洞的答案，这也是三个选项当中最多人选的。但是这真的是答案吗？我们再来看，接下来他说：“我问我的朋友 Kelly， 就是这个吸管的问题的时候，他对一个洞的理论的反驳非常非常的简单。”他说。所以你会把嘴巴跟肛门当成同一个洞吗？这真的是一个好问题啊，当然，他特别解释了一下，这个 Kelly 他是一个 Yoga 由瑜伽老师，所以他会倾向用生理结构的角度来看事情。所以，假设你是那些愿意大胆接受嘴巴等于肛门的这个等式的人，还是有其他的问题？我们再来看一下那两个大学生。在 Snapchat 的影片里面，有一个场景 ，A 是一个洞的代言人 ，B 属于两个洞派，然后他们两个人呢就这样辩论。B 呢拿了花瓶说：“这有几个洞？这是一个洞，对吧？”那 A 呢发出了反对的声音。B 呢就拿着纸巾的卷筒说：“所以这有几个洞 ？”A 说一个 ，B 就说：“怎么会呢？”又把花瓶拿出来，这两个。有一样吗？那 A 就说：“要是我在这里打一个洞，手指着花瓶的底，它还是一个洞啊。”然后呢 ，B 很恼怒的就说：“你刚刚有说，要是我在这里打一个洞，他这个时候发出挫败激动的声音。要是我在这里打一个洞，那就是 B 就说对，是另一个洞，包括这个洞，两个结束了。在这一幕当中，支持两个洞的。” B， 它表达了一个令人欣赏的原则：在一个东西上面多加一个洞，理应应该增加它的洞的数字。那让我们弄得更困难一点。一件裤子有几个洞？大部分人会说三个洞，腰部有一个，腿部有两个。那你把腰部的洞缝起来，就变成了一个像是弯折起来的牛仔布的大吸管。要是你一开始说有三个洞，那封上了一个，应该剩下两个。可是你如果把牛仔裤这样拉开来，它不就跟吸管一样？那你还是坚持吸管只有一个洞？那牛仔裤在三个洞变成了少一个，剩下一个洞，这很奇怪吧？如果你认为吸管只有一个洞，那你说裤子也只有两个洞，把腰部封住了，只剩下一个。他说。这个答案我经常听到，但这个答案跟吸管的两洞理论有同样的问题。如果裤子有两个洞，到底是哪两个？一个结束，另外一个开始的地方又在哪里？所以这又让我们绕回到各式各样的问题，问题越来越难，越来越难处理。假设有一个注入空气的气球，气球有一个洞，也就是压缩空气存在。气球内的区域，我拿针在这个气球上刺一个洞，它爆开了，剩下是一个塑胶的圆盘，也许上面还绑着一个结。一片塑胶圆盘没有洞，所以你在原来有一个洞的地方刺了一个洞，它就变成没有洞。当然，这里很有趣的地方就是这句话。我跟你讲，希望你跟着我去回答到底有几个洞的问题。我们从吸管到底有几个洞？开始一路讲下来，你应该是被弄糊涂了吧？是的，作者 Jordan Ellenberg 他明白的说：“我希望你被搞糊涂了。”也就是数学没有回答这个问题，至少并不完全。他没有告诉你，因为你说的“洞”到底是什么意思，那是你跟你的对话者之间的问题。但数学可以干什么？数学可以帮你分析清楚。你可能是什么意思？那你至少可以让你不要被自己的假设给绊倒。所以呢，这里就引申出，这就不是数学了，而是我们要练习的哲学思考的方式。习惯有两个洞，但它们又是同一个洞。当我为大家介绍《形状》这本书的这样的内容的时候，我真的自己忍不住一直想笑，可这个笑是愉快的笑。因为这种数学几何知识上的考验，只要不是要我们去做数学考卷，其实它可以非常非常的有趣的。形状这本书介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。